0: Bom estarmos hoje reunidos, hoje com o Conselho Geral, nesse dia 25 de novembro, nessa quinta-feira, dia da unidade, dia de celebrarmos o dom da comunhão, o dom da comunidade, o dom da unidade que é derramado nos nossos corações e que nos permite, juntos, doarmos a nossa vida pela nova evangelização. E hoje, nesse primeiro dia do nosso Conselho Geral, o último desse ano, eu lhe peço, reze por nós, reze pela comunidade, para que ela seja inspirada tomar as decisões que o Espírito Santo quiser, porque a comunidade é dele, ele que governa a comunidade, ele que deve ser livre de nos indicar os caminhos que a comunidade deve tomar. Hoje, nesse retiro sobre a fidelidade e a alegria da perseverança, queria comentar convosco o número 9 e o número 10 desse belíssimo documento. E diz assim, ao longo da história, a vida consagrada sobre sempre mostrar uma renovada capacidade de atração. É verdade que a vida consagrada e todos os carismas vivem isso, atrai jovens, atrai pessoas decididas a dar a vida, que estão buscando um sentido e que encontram nesse carisma um modelo de referência. Então, quem suscita vocações? O Espírito Santo que atrai aquela alma, que seduz aquela alma, que responde aquela alma que buscava sentido e que encontra no carisma da comunidade um modelo de referência. Atração que vai sendo recuperada e incentivada com o seu encantamento original, como um antídoto da paralisia da normalidade. Muito forte. Quer dizer o que? Que eu sou encantado, que sou deslumbrado com a minha vocação, mas que depois eu tenho que sempre renovar esse entusiasmo. E o cardeal Donates, o vigário-geral uh, do Papa, ele dizia, entusiasmo é viver em teus, viver em Deus, viver com Deus dentro de si. E uma pessoa que vive com Deus dentro de si, ela está constantemente a ser seduzida de novo para o primeiro amor que encantou, que deu sentido à sua existência. Então, esse encantamento original inicial da nossa vocação vai ser o antídoto contra a paralisia da normalidade. O mundo hoje vive paralisado, como se fosse normal abandonar, como se fosse normal não ser fiel, como se fosse normal não ter desejos de santidade, desejos de vida inteiramente aberta à graça, não fosse normal ter uma vida completamente dedicada à evangelização. O fascínio da radicalidade evangélica nas gerações e nos jovens vai fazer com que possamos redescobrir, olhem bem, a profecia da castidade, da pobreza e da obediência, como uma antecipação do reino. Então, o que é que as comunidades novas, o que é que as comunidades tradicionais, o que é que a vida consagrada propõe ao mundo desde sempre para sempre? Recuperarmos a profecia da castidade da pobreza e da obediência. Como é profético ser casto, como é profético ser pobre, como é profético ser obediente. Porque essa é a antecipação do reino. Jesus, ele mesmo decidiu ser pobre, casto e obediente. Ele mesmo nos ensina e quer nos ensinar a viver assim. Como uma forma de realizar a própria vida. E por isso não podemos colocar isso para segundo plano, é, nem sermos dominados por lógicas de consumismo ou de comércio. Devemos então entrar numa vida em que é, saímos dos períodos de lassidão quer dizer que a pessoa pode adormecer, ela pode se acomodar, e a, a, a comunidade deve ser esse órgão vivo, esse corpo vivo de Cristo que vai me despertar, que vai dizer, eô, volta a profecia inicial, quem encantou a tua vida busca, não abrigo no Espírito Santo, mas busca ser renovado pelo Espírito Santo. O número 10 vai falar da opacidade da atração. Muitas vezes nós devemos despertar o encanto da radicalidade evangélica, ofuscada na sua percepção dentro e fora de nós. Quer dizer que nós podemos viver como um momento de eclipse. Aquilo que iluminava a minha vida, que me seduzia, que me, que me fazia dar toda a minha existência, de repente está eclipsado e eu não vejo mais. E isso pode ser dentro do meu coração, que é o mais grave, ou até fora as pessoas que eh, não, não valorizam mais o dom da vida consagrada, que eh, detonam a vida consagrada, que dizem mal da vida consagrada, que tentam provar aos consagrados que... É uma perca de tempo ser consagrado. Por isso o Papa Francisco diz assim, eh, hoje vivemos muitos sinais que fazem com que a gente perceba porque que o, dessa opacidade da atração. Individualismo, espiritualismo, confinamento em mundos pequenos, estreitos, dependências, instalação, repetição de esquemas pré-estabelecidos, dogmatismos, pessimismos, nostalgias, refúgio das normas. Foch, todos esses critérios finalmente vão tornar com que a beleza, o fascínio da luz, da profecia de uma vida consagrada a Deus, através da pobreza, castidade e obediência, se tornasse opaco. Por quê? Porque eu finalmente vivo um mundinho individualista, cheio de espiritualismos, às vezes tiques, espirituais, mas que não é a verdadeira vida espiritual. Num confinamento de mundos cada vez mais estreitos, mais sufocantes, mais sozinhos, a pessoa está ali fechada, numa grande dependência, numa grande instalação, com repetição de esquemas pré-estabelecidos, dogmatismos, nostalgias, pessimismo. Quantas pessoas hoje, mesmo jovens, tem um olhar tão pessimista, tão pessimista, que eu digo, meu Deus, mas essa juventude está doente, ela já já nasce doente, tão de tão pessimista que ela é, ela perdeu a graça da esperança, ela perdeu a graça de acreditar que Deus faz novas todas as coisas. E aqui o papo vai ser muito claro, anota bem, a pessoa consagrada não é um burocrata nem um funcionário, ela é uma pessoa apaixonada que não sabe viver na mediocridade tranquila e anestesiadora. Anota bem, a pessoa consagrada não é um burocrata nem um funcionário, mas ela é uma pessoa completamente apaixonada, que não sabe viver na mediocridade tranquila e anestesiadora. Entre nós não pode haver rostos tristes, porque a vida consagrada é uh, não para pessoas desgostosas, insatisfeitas, medíocres, tristes, desiludidas com a vida, não. A vida consagrada é uma questão de gente santa, de gente saudável, de gente cheia de, de vigor para seguir nosso Senhor, cheio de paixão, cheio de, de ardor nessa entrega de vida a Deus. E o Papa vai dizer, um triste segmento é um segmento triste. Então, claro que somos chamados a ter o realismo de saber que mesmo os consagrados vão ver momentos de dificuldade não é porque eu sou consagrada uma comunidade de vida ou de aliança não é porque eu faço parte do movimento, não é porque eu sou cristão que então eu tenho um seguro de vida contra todos os riscos não, eu vou ter dificuldades normais eu vou ter crises, eu vou ter tentações, eu vou ter dificuldades problemas, vou ter, vou ter coisas que vão provocar a autenticidade da minha fé. E aqui, quando sentimos uh, dificuldades, noites do espírito, desilusões, doenças, declínio das nossas forças devido à velhice, tudo isso deve uh, conduzir-nos à perfeita alegria. Que bonito perceber que a igreja é muito sábia e que ela nos, nos ensina que quando há dificuldades, eis a hora do salto da santidade, a perfeita alegria quando você vive uma noite do espírito, quando você vive desilusões contigo ou com os outros, ou com a tua comunidade, ou com o teu carisma, quando você vive uma doença, quando você envelhece e que você começa a sentir o peso dessa velhice, então sim, entra nessa perfeita alegria. Hoje vivemos mergulhados numa sociedade que ostenta o culto da eficiência, da saúde, do sucesso e que marginaliza finalmente os pobres, os perdedores e que uh, podemos uh, então nós testemunhar com muita força quando sou pobre então sou rico quando sou fraco então sou forte a vida consagrada uh, não é uh, uma ameaça permanente não é viver uma tragédia permanente mas a vida consagrada é viver uma vida vivendo confiando em deus e pondo a nossa vida inteiramente nas mãos de deus esta atitude é própria da vida consagrada, de pôr a sua vida nas mãos de Deus e por isso estar disponível para a missão. Nesses dias do Conselho Geral, muitas decisões vão ser tomadas, irmãos, vão ser enviados para a África, para a Ásia, para a Europa, para várias regiões do Brasil, talvez novas fundações vão ser decididas. Que bom podermos ser consagrados felizes estando nas mãos do Pai e sabendo que as nossas vidas só têm sentido se fizerem outras vidas fiéis e cheias da alegria, da perseverança. Continuando nesse percurso bonito com esse homem de predileções que é Daniel. Daniel 6, 12 a 28. Aqueles homens correndo apressadamente encontraram então Daniel suplicando e orando a seu Deus. Então introduziram-se na presença do rei recordando o interdito real. Porventura não assinar-se o interdito segundo o qual todo aquele que no decurso de 30 dias Dirigisse uma pressa a quem quer que seja, Deus, ó oh homem, exceto a ti, ó oh rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, a questão está decidida segundo a lei dos medos e dos persas, a qual não pode ser revogada. Estas palavras eles retrucaram, dizendo ao rei, este Daniel, um deportado de Judá, não tem consideração por ti, ó oh rei nem pelo interdito que promulgaste três vezes por dia, continua fazendo a sua oração. Então o rei, ao ouvir essa informação, ficou contristado consigo mesmo e decidiu no seu coração salvar Daniel. De fato, até o pôr do sol, esforçou-se por livrá-lo, mas aqueles homens reuniram-se em tumulto junto ao rei e disseram-lhe, Lembra-te, ó rei, que a lei dos medos e dos persas determina que nenhum decreto ou interdito promulgado pelo rei pode ser revogado. Então o rei deu ordem de trazerem Daniel e de o lançarem na cova dos leões. E disse, porém, o rei a é Daniel, teu Deus, a quem servistes com perseverança, ele te salvará. Trouxeram uma pedra e foi colocada à entrada da cova e o rei pôs o seu sinete e os dos seus dignatários de modo que nada poderia ser modificado a respeito de Daniel. O rei voltou para o seu palácio, onde passou a noite sem comer. Também não quis que lhe trouxessem as concubinas e o seu sono deixou. De madrugada, ao raiar da aurora, o rei levantou-se e dirigiu ansiosamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, gritou a Daniel com voz angustiada, Daniel, servo de Deus vivo, o teu Deus, a quem serves com tanta constância. Foi capaz de te livrar dos leões? E Daniel respondeu ao rei, Ó oh, rei, vive para sempre. Meu Deus enviou-me seu anjo e fechou a boca dos leões, de tal modo que não me fizeram mal, pois eu fui considerado inocente diante dele e também diante de ti, ó oh, Deus. Eu não fiz mal algum. Então o rei sentiu uma grande alegria por sua causa e ordenou que retirassem Daniel da cova então Daniel foi retirado da cova, nele não se encontrando ferimento algum, porque tinham tido fé em seu Deus. O rei mandou então trazer os homens que tinham caluniado Daniel e os fez precipitar na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E antes mesmo que tocassem o fundo da cova, os leões já se tinham apoderado deles, esmagando-lhe os ossos. E o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitam sobre toda a terra. Que a vossa paz se multiplique. Eis o decreto que eu promulgo. Em todo o domínio do meu reino, todos devem tremer e temer diante do Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será jamais destruído e seu império nunca terá fim. Ele salva e liberta. Ele realiza sinais e maravilhas do céu sobre a terra. Ele salvou Daniel das garras dos leões. Que bonito essa essa descrição da fidelidade de Deus para quem é fiel ao seu chamado. Teu Deus, a quem serviste com tanta perseverança te salvará. E aí Daniel vai dizer sim, de fato. Uh, Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus é quem serve com tanta constância, foi capaz de te livrar dos leões? Sim, sim, ele me livrou dos leões, ele me enviou um anjo. Os leões representam as crises, os leões representam as calúnias, os leões representam os falsos irmãos, os leões representam uh, as armadilhas demoníacas, os leões, tanta coisa que pode ser como esses leões que querem devorar a nossa vocação. Mas quando servimos a Deus com perseverança, com fidelidade e constância, Deus envia-nos os seus anjos. Por isso cantemos com Daniel: orvalhos e aguaceiros, bendizei ao Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Gelo e frio, bendizei ao Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Geadas e neves, bendizei ao Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Noites e dias, bendizei ao Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Luzes e trevas, bendizei ao Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Relâmpagos e nuvens, bendizei ao Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Que a terra bendiga ao Senhor, que ela o louve e o exalte para sempre. E por último, meditemos no Evangelho que nos é dado hoje, para a nossa meditação, para a nossa salvação, Lucas 21, 20 a 28. Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. Os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Aí daquelas que estiverem grávidas, estiverem amamentando naqueles dias. Com efeito haverá uma grande angústia na terra, a cólera contra o povo. E cairão ao fio da espada, levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada por nações, até que se cumpram os tempos das nações. Haverá sinais do sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar das ondas. Os homens desfalecerão de medo, na expectativa de que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes do céu serão abalados. E então virão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Esse evangelho é muito impressionante porque, justamente, quando a pessoa está numa crise, ela acha que tudo vai acabar. Ela está nesse bramido de ondas, de mar agitados, ela, ela desfalece, ela tem a impressão que uh, o medo a invade, que ela vai perder a vocação, que o mal vai ser mais forte, que ela não vai dar conta de ser fiel. Mas é justamente o contrário. Alegra-te, alegra-te, porque o Senhor quando te vê lutar pela tua vocação e para que sejas fiel ao teu mistério, Ele vem em teu auxílio. Erguei-vos e levantai-vos a cabeça, pois está próxima a vossa Libertação, por quê? Porque o Filho do homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória, virá te ajudar. Alegremos-nos, porque os momentos de combate, os momentos de crise, são também momentos favoráveis, em que o Senhor vem com muito poder, com muita precisão, com muita bondade, nos salvar de forma inesperada. E às vezes é nos últimos cinco minutos. Acompanho pessoas que nós tínhamos dito, espera até aquele dia, e a pessoa se precipitou e foi antes embora. Mas que pena, porque eu tenho a certeza que até aquele dia o Senhor tinha, de forma misteriosa, agido com poder na vida daquela pessoa, que lutava e que queria ser salva no seu combate, mas que desertou, que desanimou, que desesperou. O Senhor é um Deus fiel, Ele agirá. Hoje celebramos Santa Catarina de Alexandria, tive a alegria de estar justamente no lugar onde ela confessou a fé e onde ela pôde ser firme na sua fé e perceber que ao se recusar a trair o Senhor, ela é assassinada e os seus restos mortais descansam em Ghebel, no Monte Sinai. Então, podemos estar aí no Monte Sinai, justamente nesse lugar em que repousam os restos mortais de uma, uma mulher jovem que decidiu que não ia trair a sua fé e por isso muitos se converteram e ainda hoje se convertem nesse lugar onde ela é venerada como Santa Catarina de Alexandria. Hoje uma pequena palavra, uma grande palavra eh, para o Conselho Geral, eu creio que é uma palavra muito inspirada para todos aqueles que governam almas, mas para cada um de nós também. São João Crisóstomo que vai dizer assim, se somos ovelhas, vencemos, mas se formos lobos, seremos vencidos. Vou repetir, se formos ovelhas, vencemos, mas se formos lobos, seremos vencidos. Enquanto somos ovelhas, vencemos e ficamos por cima, seja qual for o número dos lobos que nos rodeiam. Se ao contrário, formos lobos, seremos vencidos, pois não teremos a ajuda do pastor, pois este apascenta ovelhas e não lobos. Abandonar-te á e te deixará, porque não lhe das a ocasião de te mostrar o seu poder. O Senhor quer dizer isto, não fiqueis perturbados quando ao ver, ao vos enviar no meio de lobos, eu vos ordeno ser como ovelhas e pombas. Eu vos poderia proporcionar o contrário, enviar-vos sem mal algum em vista, sem vos sujeitar ao lombo, qual ovelha, porém tornar-vos-ias tornar mais terríveis do que, as, do que os leões. Convém que faças a experiência que basta-te a minha graça, pois a força se realiza na fraqueza. Fui eu mesmo que estabeleci isto para vós. Ao dizer, eu vos envio como ovelhas, subentende, não desanimeis por este motivo. Eu sei certamente que é assim que sereis invencíveis. Em seguida, para que não viessem a pensar que poderiam conseguir algo por si mesmo, sem demonstrar que tudo vem da graça, e assim não julgassem ser coroados sem méritos, disse, Sede prudente como serpentes e simples como pombas. Que vantagem terá a nossa prudência entre tantos perigos, dizem eles? Como poderemos ter prudência sacudidos de tantas ondas? Por maior que seja a prudência que uma ovelha possua no meio de lobos e de tão grandes lobos, que poderá fazer? Seja qual for a simplicidade de uma pomba, que lhe adiantará diante de tantos gaviões ameaçadores? Para aqueles que não entendem nada, certamente. Para vós, porém, será de muito proveito. Mas vejamos a prudência que aqui se exige. É da serpente. Esta expõe tudo, até mesmo que se lhe cortam o corpo. Não se defende, contanto que proteja a cabeça. Assim também tu, diz ele. A exceção da fé entrega tudo. Dinheiro, corpo, até mesmo a tua vida. A fé é a cabeça e a raiz. Salva esta com tudo o que mais puderes e recuperarás depois o dobro. Por isso, não ordenou ser só simples, nem só prudente, mas uniu as duas coisas a fim de serem verdadeiramente uma força. Ordenou a prudência da serpente para não receber de golpes mortais e a simplicidade da pomba para que não te vingares dos que te fazem mal, nem afastares por vingança os teus perseguidores. Sem ela, de nada vale a prudência. E não pense alguém ser impossível cumprir esse preceito. Mais do que todos conhecem, ele é a natureza de todas as coisas. Sabe que com a ferocidade, não se aplaca com ferocidade, mas ela é aplacada com a brandura. Que o Senhor nos dê essa convicção que, sendo fiéis na vocação de ovelhas, venceremos todos os lobos.